0: Olá pessoal, aqui é o pastor Rafael, e esse é o nosso podcast. Ouça e compartilhe com quem quiser. Deus te abençoe. Gente, a gente está na nossa série, começamos domingo passado. Quem estava aqui no domingo passado? Quem estava aqui, a gente começou a série no domingo passado. Se eu somente tivesse... E aí a gente começou falando sobre propósito, ali o PH falou sobre propósito. E essa série, gente, qual a nossa intenção com essa série? Muitas vezes nós condicionamos a nossa vida e a nossa felicidade, ao fato de se nós tivéssemos algo, e aí a gente começa a falar, a gente se pega falando, se eu somente tivesse dinheiro, eu seria mais feliz, se eu somente tivesse um marido, eu teria uma vida de verdade, se eu somente tivesse um emprego, aí sim eu seria feliz, ah, se eu somente tivesse um corpo mais magro, um corpo mais sarado, um corpo mais forte, aí sim eu seria feliz, eu teria vida, se eu somente tivesse. Ei gente, tudo isso é bom, tudo isso é bom. Essas coisas não são ruins, não são ruins. Dinheiro é bom, trabalho é bom, um marido é bom, em nome de Jesus, eu creio nisso. Quem não for casado aqui, ore por um marido abençoado na sua vida, quem não é casado aqui ainda levanta a mão, eu declaro em nome de Jesus um marido, um homem de Deus, abençoado sobre a tua vida, que não vai te trazer problema, mas que vai ser solução, em nome de Jesus, Teu marido é coisa boa, olha na vida da Roberta, eu sou uma coisa maravilhosa, vou deixar parte, isso é o que Deus fala né, sobre mim, que eu fui feito maravilhosamente, bem. Salmo 139, está lá, então me apego nessa promessa dele, então, Nada disso é ruim, gente. Mas nós temos que entender que essas coisas não são determinantes para a nossa felicidade para a nossa vida. Dinheiro não é determinante. Marido não é determinante. Trabalho não é determinante. Um corpo mais magro ou mais forte não é determinante. O que é determinante para a minha felicidade, para a sua felicidade, para a minha vida e para a sua vida, é Jesus Cristo. Se eu somente tivesse Jesus, aí eu seria feliz de verdade. Se eu somente tivesse Jesus, aí eu teria vida de verdade, afinal, Jesus, Ele é a própria vida, Ele é a fonte de vida, e não existe vida se não for em Jesus Cristo, então quem traz sentido para a minha vida e para a sua, quem traz felicidade para a minha vida e para a sua vida, é Jesus Cristo, é Ele, então a nossa intenção com essa série é mostrar isso, é mostrar que através de Jesus Cristo, aquilo que nós falamos no domingo passado, se eu somente tivesse Jesus, eu encontro um propósito, e aí a gente falou, se eu somente tivesse um propósito, o PH falou aqui no domingo, sobre propósito, sobre chamado, sobre a razão pela qual nós estamos aqui, sobre a razão pela qual nós existimos, nós existimos por algo muito maior do que nós, para cumprir o propósito de Deus, nessa cidade, na nossa vida, na nossa família, por onde nós formos, e aí quarta-feira, que essas nossas séries não tem sido só os domingos, tem sido na quarta também, próxima quarta agora continua, e aí na quarta o João Vitor ele falou sobre fé, se eu somente tivesse fé, se eu somente tivesse Jesus, me leva a entender um propósito, a abraçar o meu propósito, e me leva a ter uma vida de fé, ah, se eu somente tivesse fé, uma fé que é firmada em Jesus, o que a palavra de Deus diz, que o homem que constrói a sua casa sobre a rocha, sobre Jesus Cristo, que tem a sua fé firmada nele, pode vir a tempestade que for, pode quebrar o pau do lado de fora, mas meu amigo, você permanece firme, porque você não está firmado em qualquer lugar, Lugar, você está afirmado em Jesus Cristo e aí hoje eu quero falar se eu somente tivesse uma vida de oração se eu somente tivesse uma vida de oração, isso faria diferença na minha vida e na sua vida orar faz diferença na minha vida e na sua vida gente. porque a oração é um dos aspectos mais poderosos e fundamentais na vida cristã nós não podemos, gente, esperar um crescimento, se nós não estamos dispostos a, dispostos a termos uma vida de oração. Ah, eu quero crescer, mas eu não tenho uma vida de oração. Ah, eu quero crescer, mas eu não me dedico em oração. rei Deus age na minha vida e na sua vida através da nossa oração. Através da oração, Ele age, Ele transforma, Ele liberta, Ele cria Ele protege a mim e a você. A oração, gente, é poderosa, não por nós mesmos, mas porque a oração é a nossa comunicação direta com Deus. Isso que eu falei, oração não tem segredo, oração não é feita de palavras bonitas, mas oração é feita de um coração sincero, e às vezes tem muita gente que está com palavras bonitas, mas que não tem um coração sincero, um coração transparente, e Deus conhece o meu coração e o seu coração. Então, não se preocupa com as palavras bonitas, não se preocupa com o um discurso bonito, mas se preocupa em mostrar o teu coração, em ser transparente com a tua vida, e isso é oração. Oração é poderosa. Você não precisa, gente, isso aqui. Durante muito tempo eu pensei nisso, durante muito tempo eu vivi dessa forma e tem tantas pessoas que vivem presas a isso, que não desfrutam da oração de um relacionamento de, com Deus por causa disso, olha, olha o que é que diz aqui, você não precisa ser perfeito para se comunicar com Deus, é aquele negócio que a gente fala assim, não, não, eu espero ser perfeito para falar com Deus, eu espero não errar para falar com Deus Eu espero não pecar para não falar com Deus Ei meu amigo, pô, você nunca vai falar com Deus desse jeito Porque eu e você, nós somos pessoas imperfeitas Que necessitam daquele que é perfeito Exatamente por isso que nós precisamos orar É quando o imperfeito busca aquele que é perfeito É quando o imperfeito busca ouvir aquele que é perfeito Então você não precisa ser perfeito para se comunicar com Deus não deixe a vergonha, a culpa ou o pecado, ser é a razão pela qual você decide não falar com a única pessoa que realmente pode te ajudar. Porque quem pode ajudar a tua vida é Deus, quem pode mudar a tua realidade é Deus, quem pode transformar a tua história é Deus, quem, pode, quem é capaz de escrever novos capítulos na tua vida é Deus e o diabo ele usa exatamente do engano, porque ele veio para me enganar e para te enganar, ele veio para roubar, matar e destruir, ele quer roubar o privilégio que nós temos de nos relacionarmos com Deus, ele quer roubar isso através de um engano, de que você não pode falar com Deus porque você é culpado, de que você não pode falar com Deus porque você pecou, que você não pode falar com Deus porque você errou, você está cheio de falhas, não meu amigo, é nessa hora que eu e você mais precisamos falar com Deus, nós não precisamos fugir de Deus quando nós pecamos, mas nós precisamos correr para Deus, ah meu amigo pecou, corre para Deus, ah meu amigo errou, corre para Deus, ah meu amigo falhou, corre para Deus, ah meu amigo o diabo, ele quer fazer você correr de Deus, quando Deus está dizendo aqui, ei filho, corre para os meus braços, Corre para os meus braços, porque é quando a tua fraqueza, quando, aí quando nós somos fracos, nós somos fortes em Deus, porque o, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, então quando nós erramos, quando nós pecamos, nós reconhecemos que nós precisamos de Deus, e aí nós corremos para Deus, corremos em oração, corremos para pedir ajuda, corremos para pedir socorro de Deus, então nós precisamos orar, as nossas orações, elas não são palavras vazias lançadas ao vento, gente. As nossas orações são as conversas mais importantes para nós e ainda mais para Deus. Deus se importa com a minha vida e com a tua vida. Deus se importa com as minhas palavras e as tuas palavras. Deus se importa com aquilo que eu e você falamos para Ele. Ah não, Rafael, mas isso aqui é tão besta. Ah, mas isso aqui é um detalhe tão, tão pequeno e aí, meu amigo. Deus se preocupa com os mínimos detalhes. Deus se importa com os mínimos detalhes na minha vida e na tua vida. Sabe, muitas vezes, quando nós estamos passando por algo, seja um momento de muita alegria, ou um momento de sofrimento, seja um momento que nós temos uma certeza, ou um momento onde nós temos uma dúvida, onde surge uma circunstância, onde surge um problema, nós somos rápidos, gente, em correr para todo mundo, a gente sai falando com um monte de gente, a gente sai falando com amigos, a gente sai falando com, com o marido, com a esposa, sai falando com o pai, sai falando com o fulano, com o ciclano, com o pastor, com o líder, e, gente, mas muitas vezes nós esquecemos de falar com aquele que mais importa, que é Deus, nós esquecemos de falar com aquele que mais importa, que é Deus. Sabe, eu posso ter os meus momentos, e nos meus momentos eu posso chegar para o Tony e falar assim, ei Tony, bicho, eu estou passando por isso aqui. Eu posso chegar para o Maurício e falar assim, ei Maurício, cara, eu tô, estou tô angustiado com isso aqui, eu não sei o que é está que acontecendo. Eu posso chegar para a Carol, e eu posso falar assim, Carol, eu estou muito feliz por causa disso, porque eu estou vivendo isso aqui. Ei gente, é errado falar para as pessoas? Não. Mas não esqueça, o primeiro que eu e você nós devemos falar em todo e qualquer momento deve ser com Deus, meu amigo, seja para contar as notícias boas, ou as notícias não tão boas, seja para contar das nossas alegrias, ou das nossas tristezas, seja para contar das nossas aflições, das nossas angústias, dos problemas que nós estamos enfrentando, nós temos que correr para Deus, não é ligar para os outros, mas é antes de mais nada, liga para Deus, sabe qual é o telefone de Deus? A sua oração, ilimitado, aquele bônus que você recebe na sua operadora, meu amigo, para Deus, é ilimitado, o seu WhatsApp é ilimitado, as suas mensagens são ilimitadas, meu amigo, você pode falar a qualquer momento, ah, fugiu a cobertura, você está no local, falhou a cobertura do seu celular, mas com Deus não falha, porque Deus ele é onipresente, Ele não te abandona, Ele está em todo e qualquer momento, em todo e qualquer circunstância, em todo e qualquer lugar com você, eu estava viajando, eu e a Roberta, 12, 12 dias fora, descansando lá, curtindo, uma reunião lá com o e com a Minnie. E lá o meu celular não funcionava. Lá o meu celular, ele não, meu, meu chip daquele não funcionava lá. A minha internet não funcionava. Eu tinha que rotear, a, a Roberta tinha que rotear da internet dela... Para o meu celular para conseguir conectar alguma coisa, e às vezes, quando, quando saía um pouquinho do meu alcance, ela já desconectava. Eu tinha que chegar numa loja, tinha que chegar num restaurante e já procurar o Wi-Fi ali para conectar com algo. Meu amigo, mas com Deus, naquela viagem, eu não precisava disso, porque com Deus, em toda e qualquer circunstância, eu estava acordando, eu estava passeando, eu estava, meu amigo, na Montanha Russa lá, precisando de socorro. Jesus, me ajuda! Eu estava falando com Deus e Deus estava me dando coragem estava dizendo para mim, seja forte, corajoso, Rafael, vai, tem certeza que é Deus, sou eu, não fui eu que te ordenei, não fui eu que te abençoei para você ir, agora desfruta da viagem completa, eu não sabia que tinha isso, mas eu vou, então as nossas orações são as conversas mais importantes, eu amo, já falei isso algumas vezes aqui na igreja, ei gente, quando nós Existe um termo que nós falamos, ah, vamos entrar em oração. Amém? Você já ouviu isso? É interessante que quando você fala, quando nós entramos em oração, quando você entra em um lugar, significa que você saiu de outro lugar. Amém? Então, quando você entra em oração, significa que você saiu da sala, do espaço do ambiente, existe uma mudança de ambiente e aí você sai do ambiente do ruído, das circunstâncias dos problemas do medo, da aflição e você entra em um outro ambiente você entra em uma outra sala para conversar com Deus, para falar com Deus, através da sua oração e nesse ambiente, é um ambiente de paz, é um ambiente de certeza é um ambiente de confiança é um ambiente que você ouve a palavra dele e você recebe a paz que excede todo o entendimento Oração muda a nossa história. Por isso que oração, gente, não deve ser apenas o nosso último recurso. Mas ela precisa sempre ser o nosso primeiro e principal recurso. Efésios 6, 18. Efésios 6, 18 diz assim. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Com toda oração e súplica tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, a palavra de Deus aqui é clara, não sou eu, não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra de Deus que diz, orem em todas as ocasiões, orem em todos os momentos, Eu o que Deus deseja para mim e para você, não é, uma, não é um dia de oração, não é um momento do, de oração, não é uma vez no mês uma oração, não é uma vez no, na semana quando eu venho para o domingo uma oração, não é uma vez no ano uma oração que eu faço, não Deus des, des Deseja uma oração constante, a todo tempo, em todo dia, em toda circunstância. Eu e você desfrutando dessa oração, dessa conversa com Deus. Um dia eu ouvi, li, sei lá, não lembro mais, de um pastor que ele dizia assim: as pessoas perguntavam para ele, Pastor, quanto tempo o senhor ora por dia? Ah, eu não oro mais do que 30 minutos. Ah, como assim, pastor? Senhor, pastor? Não oro mais do que 30 minutos? É, eu não oro mais do que 30 minutos. Mas eu não passo mais de 30 minutos sem orar. Ou seja, eu não oro, eu não falo com Deus mais de 30 minutos. Mas eu não passo mais de 30 minutos sem falar com Deus eu estou a todo instante falando com Deus no meu dia, eu estou a todo momento, eu não preciso de um ritual, sim, eu posso ter o meu tempo de secreto, eu posso ter o meu tempo no, no meu quarto, que eu tenho uma dedicação diferente ali, que eu crio uma atmosfera, que eu coloco um louvor, que eu fecho os meus olhos, que eu apago a luz, mas meu amigo, eu estou no carro, eu posso começar a orar para Deus, eu estou ali no, no trabalho, eu posso começar a conversar com Deus, ah, eu estou indo para uma reunião, eu posso conversar com Deus antes de começar a reunião, ah, eu estou comendo, eu posso agradecer a Deus, posso conversar com Deus, ah, eu estou indo para a academia, eu posso conversar com Deus, ah, eu estou fazendo, eu posso conversar com Deus, porque Deus, Ele entregou Jesus, para que você desfrutasse de uma vida, e não de um momento, não de um dia, não só de uma, de uma vez, mas é uma vida gente, de oração, nós precisamos dessa vida de oração, nós precisamos desenvolver essa vida de oração, oração gente, ela é poderosa, ela tem o poder de redirecionar a nossa vida, meu amigo, a minha vida está indo para esse lado aqui, a oração ela tem poder de mudar completamente a direção, porque o poder não está naquele que pede, o poder está naquele que responde, o poder não é meu, não é seu, meu amigo, a gente pede, a gente ora, mas o poder está em Deus, no Deus que responde, no Deus que faz, no Deus que realiza, na minha vida e na sua vida, o que é que uma vida de oração é capaz de fazer em nós? Se eu construir essa vida de oração, Rafael, o que é que ela vai fazer em mim? Primeira coisa, anota aí, toma nota disso que nós estamos falando. A oração, ela desenvolve a nossa intimidade com Deus. A oração desenvolve a nossa intimidade com Deus. Através de uma oração bem conhecida do Pai Nosso, Jesus nos ensinou como é que nós devemos orar. E aqui ele ensinou isso não como uma tradição, mas ele ensinou isso como uma revelação. Porque muitas vezes pessoas estão orando, estão fazendo essa oração, mas não estão tendo a revelação dessa oração e oram de uma forma mecânica. Mas se nós tivermos a revelação dessa oração, essa oração em Mateus 6, 9, que Jesus ensina, ele fala assim: ó, oh, quando vocês forem orar, orem desse jeito. Olha como é que ele começa. Pai Nosso, não é qualquer um, você não ora para qualquer estranho, você não ora para qualquer pessoa, você não ora para qualquer ser humano, você não ora para o seu amigo do seu lado, você não ora para aquele vizinho, não, meu amigo. você ora para o seu pai, você ora para o seu pai, aquele que cuida de ti, aquele que te protege, aquele que te planejou, aquele que tem um futuro para você, você ora para ele, ele diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E quando nós falamos isso aí, nós não estamos orando a Deus para informar das nossas necessidades. Porque Ele já sabe as nossas necessidades. Sim, nós podemos abrir o nosso coração e falar o que nós estamos passando. Devemos. Mas a oração não é simplesmente para isso. A nossa oração, ela é para mostrar a nossa dependência de Deus. E para desenvolver a nossa intimidade com Deus a oração, ela serve para isso, ela mostra, que a... ah meu amigo, como eu preciso de Deus, ah meu amigo, como eu preciso de Deus para respirar, como eu preciso de Deus para andar, como eu preciso de Deus para trabalhar, como eu preciso de Deus para estudar, como eu preciso de Deus para fazer isso, como eu preciso de Deus para me alimentar, como eu preciso de Deus para gerir os meus recursos, como eu preciso de Deus, como eu necessito de Deus, mostra a dependência, e a oração, ela também desenvolve a intimidade, que eu falei, oração é conversa. E nós nos tornamos íntimos de alguém através de quê? A gente se torna íntimo de alguém como, gente? Conversando. Conversando. Aquela pessoa, você conversa tanto com uma pessoa que você já conhece exatamente as vontades daquela pessoa, os desejos daquela pessoa, você sabe como aquela pessoa gosta, você sabe o que é que aquela pessoa faz, você sabe o que é que ela usa, você sabe tudo por quê? Porque você conversa com ela e você tem intimidade. É isso que Deus deseja fazer comigo e com você. Ele já conhece o nosso coração mas Ele deseja que através da intimidade, eu e você nós venhamos conhecer o coração dEle, conhecer Jesus, conhecer a Deus, e que Ele venha cada vez mais conhecer do nosso interior, que Ele venha cada vez mais saber da nossa vida, mas acima de tudo, meu amigo, eu e você conhecer mais sobre a vontade de Deus, eu e você conhecer mais sobre os planos de Deus, eu e você conhecer mais sobre a palavra de Deus, ser íntimo de alguém, gente, requer tempo e dedicação, tempo e dedicação para conhecer, e ser conhecido por esse outro alguém, a gente se dedica muito, à nossa namorada, ao nosso namorado, ao nosso marido, à nossa esposa, aos nossos filhos, está errado, não está, mas, não precisa me responder, mas responda para você, qual tem sido o teu nível de dedicação para Deus, qual tem sido o teu nível de dedicação para Deus? Sabe por que muitas vezes... Quantos aqui namora? Marido também namora, viu? Esposo também namora. Namora todo dia, meu pai. Lá em casa namora todo dia. Nove anos de casado já. Namorando todo dia. Glória. Glória. A gente namora. Aquele negócio, né? A gente começa um relacionamento. Meu amigo, a gente começa logo pela manhã já é assim. Mandou mensagem. Oi, bebê. Acordou? Depois está durante o dia. Oi, bebê. Chegou no trabalho, chegou na faculdade, na escola. Aí depois chega na hora do almoço. Oi, amor. O que é que tem para o almoço hoje aí? O que é que você está comendo? Está gostoso, tá? Aí depois chega ali, no, durante a tarde. Oi amor, o que, é que você está fazendo agora? Eu estou assistindo Aí começa aquele negócio É Aí depois chega no final do dia Oi amor tá ali de noite Cansado Vamos desligar, não desliga você Não, você primeiro Não, não, tá bom, tá Vamos aqui, um, dois, três e Aí. Um, dois, três e Amor Daniel, a gente é mentira, eu estou mentindo, eu estou. Às vezes a gente faz isso com relacionamento nosso, mas é com, quando é com Deus, meu amigo. É desse jeito assim, Deus está falando com a gente. Rafael, tá aí ainda? Rafael, vou contar até três, Rafael. Um, dois, três e humindo muitas então, vezes é assim gente, a gente atravessa uma cidade, para ver uma pessoa, para ver uma namorada, para ver um namorado, e a gente não precisa disso com Deus, porque Deus Ele é onipresente, Ele está em todo e qualquer lugar, mas nós não desfrutamos dessa onipresença dEle, a gente faz como se Ele não estivesse presente, a gente não desfruta dessa conversa, e a oração, ela tem poder de fazer isso na minha vida e na tua vida, a intimidade gente, quando há intimidade, a transformação de dentro para fora. Quando há intimidade com Deus, há transformação. Sabe por quê? Porque através das nossas orações nós estamos dando liberdade para Deus, nós estamos sendo sinceros com Deus, nós estamos abrindo o coração para Deus, nós estamos sendo transparentes para Deus, e aí nós estamos dando toda a liberdade, para aquele que é eterno, toque o nosso interno, e todo o nosso externo mude, ele não muda só o externo, mas a mudança começa de dentro para fora, isso ele faz o quê? Através da nossa oração, uma oração que dá liberdade para ele, a nossa intimidade com Deus, ela é um tesouro escondido gente, a ser explorado, entenda, embora a salvação seja de graça, a intimidade existe um preço a ser pago, que nem todo mundo está disposto, eu vou repetir para você, eu acho que ninguém entendeu aqui, embora a salvação seja de graça, salvação é graça, intimidade, Requer um preço a ser pago Requer tempo a ser dedicado Requer secreto Requer dedicação Requer renunciar muitas coisas Para estar com Deus Para ouvir de Deus Para falar com Deus Requer isso, mas nem todo mundo Está disposto a pagar esse preço Aí tem pessoas que desfrutam de algo aí a gente fala assim, ah, mas a graça Amiga, a Salvação é de graça mas a intimidade com Deus, ouvir o que Deus tem para nós, seguir o direcionamento de Deus, o plano de Deus e o propósito de Deus, isso é para poucos, é para quem quer pagar o preço. Nós precisamos pagar o preço pela intimidade. Segundo ponto sobre a oração, a oração ela nos ajuda, o que é que a oração faz na nossa vida? Ela nos mostra que nós oramos, não para obter a nossa vontade mas para nos render à vontade de Deus, nossa oração não é assim, é o meu querer, a minha vontade, do meu jeito, desse jeito, e pronto, cheio de mimimi, não, mano. oração com Deus, a oração, nosso relacionamento com Deus, Mateus 6, 10, ele continua a oração do Pai Nosso, ele diz, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, oração é rendição, oração é entrega, é entrega para quê? Para viver a vontade de Deus, o propósito de Deus que foi aquilo que o PH falou no domingo passado, viver os planos de Deus para a minha vida e para a sua vida, ei gente nós não, presta atenção nisso que eu vou falar nós não estamos aqui para construir o nosso império nós estamos aqui para estabelecer o reino de Deus, não é o meu império, o meu reino o meu querer, eu seja servido tudo para mim, não meu amigo nós estamos nessa terra, para estabelecer o reino de Deus, que vem o teu reino e seja feita a tua vontade, na minha vida na minha família, no meu trabalho seja onde for mas muitas vezes nós oramos o meu reino, que seja o meu reino, que venha o meu reino que seja cumprida a minha vontade mas é sobre a vontade de Deus e a vontade de Deus muitas vezes não será a nossa vontade tem momentos que a nossa vontade está alinhada com, com a vontade de Deus. Aí é perfeito. Mano. A gente tem que buscar cada vez mais o nosso coração estar tá alinhado ao coração de Deus. Para a gente viver o coração alinhado e isso acontecendo. Pronto, é sucesso. Mas muitas vezes o nosso coração não está alinhado ao coração de Deus. A nossa vontade não está alinhada à vontade de Deus. E aí não vai acontecer, meu amigo. Sabe aquele negócio que você pede e não acontece? Você dá glória a Deus por isso. Porque imagina se Deus fosse atender todas as suas orações. Sabe aquele negócio assim, você começa a falar com Deus e fala assim, Deus, queima aquele ali, Deus. Aí depois chega outra oração ali. Deus, manda aquele homem para mim, manda aquele varão de Deus valoroso. Assim, Deus, eu não sei o que é que tu vai fazer na vida dele, na família dele, no casamento dele. Mas assim, manda ele para mim. Ah, inveja branca. Meu amigo, não existe inveja branca ou inveja preta. Inveja é inveja aí a gente começa a orar, a gente começa a pedir desse jeito, aí começa a queimar ela, amigo, imagina se Deus atendesse todas as nossas orações, mas o que acontece é que Deus fala assim, ei, a sua oração é a minha vontade, eu vou fazer, agora quando a tua oração não está alinhada à vontade de Deus, meu amigo, Deus não faz, porque Deus sabe que Ele tem algo muito maior para ti, Deus sabe que Ele tem algo muito melhor para ti, sabe por quê? Porque isso não sou eu que falo, Isaías 55,8 diz, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, meu amigo, os pensamentos de Deus são muito mais altos do que o nosso, os caminhos de Deus são bem melhores do que os nossos, o nosso caminho é cheio de tropeços, cheio de queda, desvia por ali, por aqui, fala aquilo ali, meu amigo, o caminho de Deus é muito melhor, então se render à vontade de Deus, quando nós oramos pela vontade de Deus, isso existe um grande perigo, o perigo dos nossos sonhos serem cancelados, Sonho, sonhos cancelados para viver os sonhos de Deus, dos nossos projetos serem arquivados, para viver os projetos de Deus, dos nossos planos serem desafiados, ao nível dos planos de Deus, Fazer a oração é isso, mas isso aqui devia ser algo fácil, lógico, na minha vida e na tua vida. Porque literalmente é isso aqui, gente. É a gente abrir mão da minha vontade, da sua vontade, que ela pode até ser boa, às vezes nem é, mas pode até ser boa. A gente abre mão da nossa vontade, para abraçar a vontade de Deus. Que a vontade de Deus, ela começa na boa, mas não termina aí. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Por quê? Porque Deus Ele tem sempre mais para mim e para você. Os caminhos dele são bem maiores. Os pensamentos dele são bem mais elevados a meu respeito e a teu respeito. Deveria ser fácil abrir mão do nosso projeto, da nossa vontade para abraçar a vontade de Deus, sabe, não tem como, você ir ao encontro de Deus, e você sair da mesma forma, não tem como, você se relacionar com Deus, orar a Deus, e você voltar de mãos vazias, sabe, às vezes a gente está orando, e a gente fala assim, ah, Deus não fez nada, você pensa que Deus não fez nada, porque pode até ser que na oração, as circunstâncias ao redor não mudem, mas a circunstância no interior já começou a mudar, porque Deus ele começa a mudar não de fora para dentro, mas Ele começa a mudar de dentro para fora, então a oração, Ele sempre vai começar mudando a minha vida e a tua vida, ah, mas o meu marido, ah, mas o meu chefe, ah, mas isso aqui não, Rafael, começa por você, Carol, começa com você, Elan, começa com você, fulano, começa com você, começa com você, Ele começa a agir na oração, na sua vida, para depois fazer através da sua vida, Nós precisamos estar dispostos a renunciar o nosso eu em nome de Deus. A verdade é que a maioria das nossas orações são sempre centradas em nós mesmos. 1 João 5,14 diz, diz assim, esta é a confiança que temos. Ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus... Ele nos ouvirá. mesmo se a gente pedir de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá, e Ele realizará na minha vida e na tua vida. Agora nós precisamos estar alinhados à vontade de Deus. Terceiro e último ponto sobre a oração, que nós aprendemos, é que a oração não é apenas sobre pedir, mas a oração é sobre confiar. A oração não é só pedir, 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 mas é pedir e confiar que aquilo ali vai ser feito. É pedir e descansar que aquilo ali vai ser feito através da confiança. Porque muitas vezes nós ficamos preocupados. E a gente dá desculpa dizendo dizer assim, não me preocupe porque eu me importo. Meu amigo, se você se importa, imagina Deus como Ele se importa com a tua vida. É aquilo que o Júlio estava orando aqui dizendo. Meu amigo, a palavra de Deus diz, confia, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará na tua vida. Então entregar, meu amigo, é assim ó. Deus ó está aqui a minha preocupação, Deus, está aqui a minha circunstância, meu amigo Deus, Ele é tão maravilhoso, olha a troca que Ele faz, presta atenção aqui, ó, Filipenses 4, 6 e 7, Ele diz assim, não andem ansiosos, não andem preocupados, por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, Guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Olha que troca maravilhosa. Você pega a sua preocupação e entrega na mão de Deus. Deus pega a paz dEle e coloca no seu coração. É isso que a palavra de Deus diz. Está preocupado? Ora e entrega a Deus. Ora e confia em Deus. E receba a paz dele A paz que excede todo entendimento Meu amigo o negócio pode estar complicado Você pode não estar enxergando nada Você pode não estar vendo uma solução Mas você está em paz Por quê? Porque a paz não está na presença De coisas ou pessoas A paz ela está na presença de Jesus E se eu oro e confio em Jesus Eu recebo dele a paz Receba a paz de Deus Ei, hey, gente, hoje é dia de orar e deixar que Deus se preocupe. Ore e deixe que Deus se preocupe. Gente, Deus não vai se preocupar. Deus vai se importar com você, porque Ele se importa. Mas por que, é que Deus vai se, se preocupar com aquilo que Ele tem todo o controle? Deus, Ele continua governando. Deus, Ele continua soberano. Soberano sobre todo e qualquer crise, e aquilo que te deixa em crise não tem poder de deixar Deus em crise. Deus continua no controle, Deus continua soberano. Hoje é dia de orar e entregar a Deus, orar e deixar que Deus se preocupe. Ei, gente, o que é, que é mais fácil? Pedir ou realizar? Pedir. Deus ele deixou a parte mais fácil comigo e com você a gente pede e a gente confia que ele vai realizar a gente pede faz a nossa parte que é o um natural mas o sobrenatural a gente confia que ele vai fazer na minha vida e na tua vida rei hey, não fique apenas pedindo mas permaneça confiando que Deus ele é fiel para cumprir permaneça confiando, independente do que você está passando, permaneça confiando, independente do que você está sentindo, permaneça confiando naquilo que Deus disse para você, porque Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu, e olha o que, é que Ele disse para mim e para você, a minha dor atual, não se compara com a minha vitória futura, Romanos 8, 18 diz considero que os nossos sofrimentos atuais, não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada, Deus age em todas as coisas na minha vida para o bem, Ele diz isso, Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas, em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito eu permaneço confiando no que Deus Diz, se Deus é por mim Quem será contra mim? Romanos 8, 31, 32 Diz, que diremos pois Diante dessas coisas Se Deus é por nós, quem será Contra nós, aquele que não poupou Seu próprio filho, mas o entregou Por todos nós, como não nos dará De graça e com ele Todas as coisas e, Meu amigo, essa noite é uma noite de você entregar a Deus. Ora entregando e confiando a Deus. Eu quero te convidar a você ficar de pé no teu lugar.